0: приветик это настя и мой подкаст погружение в себя очень давно не говорила эту фразу и сейчас так счастлива мой подкаст вы можете услышать на яндекс музыке apple подкастах google подкастах в приложении Cast.FM и теперь еще и вконтакте и yeah, я безумно рада с новым слушателям если они все-таки появятся тема самооценки о которой я сегодня хочу рассказать волнует меня очень давно боже я так давно хотела понять существует ли самооценка что в нее входит какой бывает какая у меня самооценка как это вообще все понять и вот наконец-то благодаря моему второму Образованию <смех> ну, повышение квалификации, которое я недавно прошла, я разобралась в этой теме и готова рассказать все это вам. Давайте начнем с определения самооценки. Сейчас будет немного сложноватая терминология психологическая, но думаю, разберемся. Самооценка это наиболее яркое проявление самосознания. То есть сознание э, человека, да, то, что мы то с помощью чего мы познаем мир самосознание это то с помощью чего мы познаем самого себя и самооценка проявляет вот это вот наше понимание самого себя она приводит к оценке позитивных и негативных сторон собственной личности ну понятно да оцениваем свои стороны личности хорошие или плохие грубо говоря Ключевой момент, как вы поняли, это все-таки самосознание. С ним мы и будем работать. Самооценка складывается из знания себя, как я уже сказала, а точнее своих особенностей, своих возможностей, своих качеств, основанное на предыдущем опыте. Вот это очень интересно. Сейчас вспомните, пожалуйста, успешных людей, которых знаете, которых считаете успешными. Интересно, что они очень хорошо понимают, откуда у них, из чего у них все вот эти психологические особенности. Они понимают свои слабости и сильные стороны, правда? Если человек э, плохо понимает собственные закидоны, да, грубо говоря, если он не понимает, почему он то агрессивный, то милый, то еще какой-то, и не видит э, причинно-следственной связи, то то, что он добьется успеха и вообще будет счастлив, конечно, возможно, но это скорее будет случайностью. Но если вы разберетесь в самом себе, то вы можете сделать это закономерностью. Еще что хочу сказать, что самооценка связана с определенными ролями и сферами жизни. Что я здесь имею в виду? Я думаю, вы понимаете, вы уже на достаточно таком осознанном уровне, и знаете, что в каких-то моментах вы прям талантища, да, а в каких-то, знаете, что не очень хороши, да, допустим, я хорошо мою посуду, но плохо мою полы, <laughs> грубо говоря, да, я добрая, но ленивая, многим известно, и... то есть, я сейчас разбираю все эти костяк, так сказать, этой самооценки, чтобы понять, с чем работает да, конкретно. И третий факт, важный в самооценке, это то, что она пересматривается и меняется в процессе жизни. Это тоже то, что можно изменить, то, что в силах в наших повлиять. Давайте сейчас поговорим про самооценку и возраст. Мы-то с вами понимаем, что все-таки, да, на самом деле, все идет из нашего детства. <с> Итак, в детстве самооценка строится из отношений значимых взрослых. Это не обязательно родители и не обязательно оба, но чаще всего это так. Мама в меня не верила, да, мама говорила, М -м, не надо, у тебя ничего не получится, даже не пытайся. Папа считал, что я плохо там убираюсь постоянно говорил, что вот тут вот не посмотрела, это не доделала, да, вот такое происходит в детстве, и вот именно это влияет на нашу самооценку в данном периоде развития. То есть, если, не знаю, допустим, ваша бабушка, да, которая появляется время от времени, приходит и говорить, о, какая-то замечательная, какая-то классная, да, это приятно, но не так сильно это влияет на целую самооценку как слова мамы и папы ну или там брат старший да сестра ну то есть вот значимые взрослые в подростковом возрасте мы уже ориентируемся в основном на мнение сверстников и это уже может помочь справиться с проблематикой детско-родительских отношений да? ну, то есть мама в меня не верила а друзья меня поддержали и я в себя поверил то есть какой то уже выход находится для нас это хорошая новость да это значит что мы не э, заложники своего детства мы что-то по чуть-чуть можем делать э, и даже в подростковом возрасте вы знаете что самооценка достаточно нестабильная да и слава богам если там у вас все было плохо, это еще не значит, что дальше лучше не будет. 20+. В 20 и более лет происходит тестирование себя в разных ситуациях и разных ролях. И в лучшем случае у нас появляется ответственность за собственные решения. Если мы, так сказать, этот возрастной кризис прошли достаточно хорошо. Самооценка здесь связана с сравнением себя со взрослыми, но уже не с мамой и папой, а, ну, опять-таки, успешных людей, да, или, там, не знаю, педагогов да, своих, например. И часто эти сравнения происходят не в вашу сторону, не в мою сторону. Если взрослые компетентные, значимые, то может быть может появиться мнение, что я так никогда не смогу. но появляется возможность взять ответственность за свои решения. если все-таки такой путь был выбран да, что смотреть на этих людей и понимать, что он смог то почему бы у меня не должно получиться он смог и я смогу. то есть 20 лет это такой период пробования себя. Меняются работы, меняются сферы, прям целые сферы жизни, меняются отношения. И мы можем пробовать себя уже как начальников, как... Как они? Ну, в найме, да, работать. работяг, короче, обычных, под чьим-то начальством. Пробование себя уже как жены или мужа, может быть, а может и не быть, как бы. Можем... Рассматривать себя как м, публичную личность, да, то есть как раз-таки блоги всякие, да даже то, что я сейчас делаю, да, подкасты, это пробование себя, то есть вот это вот пробирование, не знаю, можете так считать, и вот это вот получается такое... Когда мы трогаем, щупаем, находим границы вот этой нашей самооценки. Что мы можем, что мы не можем, в какой мере, в какой степени, в какой сфере, что, как, кто я, какой я. Вот это происходит 20 лет. 30 и дальше. Самооценка проявляется в таком виде, как коллекция достижений. Тогда появляются вопросы, за что я могу себя уважать. Сколько стран я посетил, на какой машине я езжу, какие брендовые вещи я ношу. В этот период э, часто появляются встречи там, с одноклассниками или с друзьями, какие-то такие, ну, не знаю, юбилеи. Э, и на этих встречах появляются вопросы, кто сколько зарабатывает, кто как выглядит. Вот именно на это обращаю внимание. У кого э, сколько детей эти дети куда поступили, да, как бы насколько хороша жена, не знаю, грубо говоря. Э, вот. То есть э, именно вот эти вот достижения и формируют нашу самооценку в 30 лет, с 30 до 40. В 40 лет уже такое небольш... ну, более осознанное время и тут уже может происходить в лучшем случае принятие разных сторон своей жизни и выбор жить на сильной стороне то есть в 40 лет люди уже могут видеть и понимать что они не идеальны что они уже не всего могут добиться я уже никогда не зато я да я уже никогда не стану певцом, <laughs> зато я могу, не знаю, веселиться с друзьями в караоке и не стесняться этого. Я уже никогда не куплю новую хорошую квартиру, зато я могу улучшить эту и сделать ее удобной, хорошей. Я сейчас понимаю вас, если у вас появились мысли, что как так, 40 лет и уже чего конец жизни, и уже не добиться успеха, да нет, конечно, можно. Но э, тенденция есть такая у людей, это не хорошо, не плохо, это влияет просто на самооценку. И в какой-то степени она становится более стабильной, более понятной, да, и уже не зависит от каких-то внешних ну, там, достижений, да. Это уже что-то, что человек может просто принять, как она есть. В 50 лет не знаю, эффективность в принципе человека появляется за счет знания своих особенностей. То есть самооценка уже, э, ну не то, что э, просто принятие, да, что вот уже так и все и никак иначе. А я понимаю, что я, в принципе, хороший педагог, да, и я хорошо рассказываю там в школе, детям нравится, родителям все устраивает, то есть... Человек уже не отрицает, не боится, он просто понимает, что у него получается, а что нет. Но это, опять же, все случаи в лучшем, так сказать, случае, если данные периоды, связанные с возрастными кризисами, пройдены хорошо. Давайте сейчас немножко подытожим. Получается, что в детстве наша самооценка зависит от значимых взрослых и то, что они говорят нам. В подростковом возрасте от сверстников, что они говорят нам. 20 лет уже мы пробуем сами, и мы сами можем делать какие-то выводы. 30 лет мы обязательно спросим себя, чего я добился в этой жизни, и уже исходя из этого будем уважать или не уважать себя. И 40-50 лет понимание своих слабых и сильных сторон и какое-то вот такое успокоение, да. Вот такая вот появляется эволюция самооценки в нашей жизни. Ну и как бы еще хорошо бы понимать, что испытание для самооценки, если вы хотите проверить, да, какая же у меня самооценка, проверяется в некомфортных социальных ситуациях. Это встреча с родственниками, это собеседование, новые знакомства, публичные выступления, собрания, ну и так далее. То есть любые ситуации, где возможно оценивание и сравнение. Хорошая новость для нас в том, что опыт хороших публичных выступлений и удачных собеседований может сыграть нам на руку. А к этим моментам можно заранее подготовиться, да? поговорить с знающими людьми, прошарить YouTube, сейчас там все есть, естественно, вот, ну, в общем, подготовиться, да, круто выступить и бац, все почва для хорошей самооценки на самом деле спахана. То есть, несмотря на то, что у вас может быть плохой опыт э, детства, подросткового возраста, да, но если вы к вот этим некомфортным социальным ситуациям, собеседования, знакомства, все такое подготовитесь и у вас это получится, то есть вы можете создавать собственный хороший опыт для вот этой вот хорошей уже самооценки. Берите себе на заметку. И сейчас самое интересное, я думаю, сценарий нарушенной самооценки. То есть э, не будем сейчас делить самооценку на низкую, адекватную, слишком высокую, хотя вы сможете это проверить, я потом дам методики. Давайте посмотрим, как мы в жизни живем, что мы делаем, и какой у нас сценарий, как раз-таки, от самооценки исходящий. Итак, первый сценарий называется самоуничижение. Проявляется таким образом, что человек ну, смущен часто, застенчив, часто сравнивает себя не в свою пользу. Он боится оказаться в центре внимания. Да? То есть такие люди избегают таких ситуаций, чтобы быть в центре внимания. И часто у людей с сценарием самоуничижения, они выбирают непрестижную деятельность. Да, да какой там из меня доктор? И это может быть, конечно же, не сознательно. Это, ну, сценарий — это то, что происходит с нами, то, на что мы не сильно влияем, что-то бессознательное, вот. И человек с самоуничижающим сценарием, он готов отказаться используя шанс. Например, может быть, человек говорит, что «ну вот, там, тебе везет тебя там все знают все любят у тебя много э, предложений на работу да а вот мне так не везет у меня нет таких связей все такое и ты такой ему говоришь а, хорошо давай вот на следующую встречу я пойти не смогу пойди пожалуйста вместо меня до да, выступи там вот и как бы будут у тебя связи и все такое вот, ну, ну и все. И человек с самоуничающим сценарием: да что это, да какой там, у меня ничего не получится, я не смогу, я вообще уезжаю, я заболела, я плохо себя чувствую. В общем, всегда происходит отказ использовать шанс. Всегда происходит выбор непрестижной деятельности. И всегда предсказывание себе неудачи. И, конечно же, самокритика. Если вы сейчас себя узнали немного да, в этом сценарии то м, сейчас расскажу вам, как оно могло сформироваться. Ну или если вы не узнали, да, то может быть от, от этой информации все встанет немножко на свои места. В, в данном случае произошла в детско-родетских отношениях условная любовь. То есть любят за что-то. Любят, если принес хорошие оценки. Ты хороший, замечательный, любимый мой сыночек, если прибрался, позаботился о маме, приготовил там ужин, да, помог. Вот, то есть меня не любят таким, какой я есть уже. Дальше, со мной что-то не так. Я хуже других. А вот у моей подружки, да, дочка-то. Вот она получила красный диплом. Вот она-то и учится, и работает. И ничего, руки, ноги не отвалились. Вот она-то помогает семье, да? Как бы не знаю, что с тобой не так, что как я тебя плохо воспитала. Но почему? Я не знаю, я сделала все, что могла, а ты все никак не можешь быть нормальной. Ну, это грубо говоря, да, то есть то, что я рассказываю, не обязательно именно так у вас происходило, это может быть в более мягкой форме. Но суть, да, одна, я просто говорю в таком преувеличенном м, варианте, чтобы было более понятно. Дальше, такое поведение может сформироваться от того, что человек понял, что ему надо стать незаметным, надо угодить. И тогда меня полюбят, да? Э, такой человек заранее скажет, что он не справится, чтобы не сталкиваться с трудностями. Слова родителей и учителей э, могут э, быть в его жизни, что на институт даже не, не замахивайся, да? Э, в десятый класс не иди, у тебя ничего не получится, там будет сложно, ты не справишься. Вот, и человек сразу говорит, я не справлюсь, я не пойду на врача, я не буду заводить семью, то есть такое, избегание трудностей, самоуничижение, да, я хуже других, я хуже, чем вы можете подумать обо мне, не надо мне никакой ответственности. Ну и, конечно, вот эта страх у таких людей. Другая ситуация. Сценарий высокомерия. В основе такого поведения оценивание, сравнение и критика. Например, у меня-то такого, конечно, никогда бы не случилось. да? Вот я бы на его месте совсем по-другому бы поступил. Я бы справился. Я бы вообще сделал все иначе. Что тут непонятного? Конечно же, все так плохо, потому что ты сделал не так. Ну, тут как бы взяли бы меня за главного. Вот тогда бы, да. У высокомерных людей часто демонстрация своей неуязвимости. Да. То есть как бы. Ну, поговори со мной, посмотрим. Там, не знаю, а что ты мне в интернете все это пишешь. В лицо скажи. Угу. Вот. И на самом деле, такие люди достаточно лицемерны. из своего страха. На самом деле, это. В основе лежит страх быть непринятым. И если вы думаете, что высокомерные люди – это люди с высокой самооценкой, то нет. На самом деле это все две стороны одной медали. Высокомерные люди, у них такая же низкая самооценка, просто они защищаются. Они также боятся, они также боятся, что, не знаю, их раскусят и э, скажут, что они какой-то там отстой не примут, да, их как бы... И откажутся от дружбы с ними, поэтому они делают, что могут. Э, они говорят, что другой человек плохой, а я лучше. Э, снобизм и презрение также для них характерно наигранная открытость и стремление к покровительству э, что это значит что ну не знаю я тебе помогу ты только спроси э, у меня же и связи да там есть и все такое но я-то смогу тебе помочь ты вот ну, это с удовольствием тебе помогу я же могу я у меня есть знания навыки я профессионал ты меня попроси и все все будет. То есть, такая вот э, стремление к покровительству, да, стремление к тому, чтобы взять под свое крыло. И именно наигранная такая открытость, то что я всегда здесь, я всегда рядом, надейся на меня, как бы справишься, если будешь со мной. Демонстративность, да, ну тоже из этой оперы. Но, на самом деле, демонстративность, как и борьба за власть, наслаждение властью, это тоже сторона медали страха. Страха, что без должностей, например, я никто. Если я не предприниматель, то кто я, да? Если у меня нет денег, то что я из себя представляю? то я без своих родителей Ну, это страх и он может не осознаваться как сформировалось это поведение э, на самом деле такие дети м, тоже столкнулись с условной любовью да говорю же это все одна и та же медаль одна и та же э, заниженная самооценка грубо говоря да хотя мы не так сейчас делим но Просто проявляется немного иначе. Такой человек пытается быть лучше, чем он есть на самом деле. Для того, чтобы заслужить любовь, нужно стараться быть лучше, чем ты можешь. Поэтому они всегда стараются казаться и постоянно стараются что-то контролировать, да? Контролировать себя и других. Чтобы быть неуязвимым, надо постоянно себя контролировать. Да, то есть такие мысли появляются, что если меня увидят настоящего, то есть риск оказаться без любви. Чтобы не бояться их, надо, чтобы они боялись меня. Ну, это такая, грубо говоря, да, может быть, вспомните кого-то из своего подросткового возраста в школе, часто достаточно именно таким образом дети нападают. И такие люди... Критикуют себя на самом деле Достаточно много и достаточно сильно И если они критикуют себя То они имеют право критиковать и других Вот, поэтому они говорят, да, что Ну, что-то она, конечно, могла бы лучше Но что-то ноги-то у нее не такие уж тонкие Что вы мне говорили-то? А потом приходят домой и смотрят на себя в зеркале и понимают, что как бы, ну, что-то я подкачал, конечно, <laughs> с этими ногами, надо как-то по-другому постараться на диету-то съесть. Да, то есть как бы критикуют себя, критикуют других, постоянно вот в, в каком-то старании, в каком-то контроле для того, чтобы добиться на самом деле любви. Так, что-то я долго говорю, давайте перейдем э, к сценарию мученичества, их всего два осталось, не переживайте. Сценарий мученичества: здесь происходит выживание за счет демонстрации своей слабости. Этот сценарий чаще всего проживается неосознанно, ну, чаще, чем другие сценарии. И человек, я, да, я действительно думаю, что я несчастна. Постоянные жалобы, обвинения и месть у людей с таким сценарием. Отказ от открытого проявления недовольства и гнева, да? Они не умеют открыто проявлять злость. Ну, догадайся, пожалуйста, как мне плохо. Ну, подумай, пожалуйста, обо мне. Ну, почему я должна все тебе сама рассказывать? Пожалуйста, ну, посмотри, как я страдаю, да? Вот как бы подруга тоже может вам говорить, что, ну, что-то у меня все плохо, так, не знаю, работу найти не могу, никто меня не берет, никто вот, не звонит, почему-то не откликается там на мои вакансии, ну, на мое резюме, в общем, все плохо, и не знаю почему, и, на самом деле, такие люди часто мстят, мстят даже себе, они лишают себя удовольствий. Например, это может быть ситуация, что я хочу на природу, но когда оказываюсь там, все не то, и все не так. Комары, да, дождь, шашлык невкусный. В общем, не знаю, постоянное стремление к чему-то, постоянные жалобы, да, что мне не нравится, как я живу, мне не нравится, что у меня все так. Но как бы менять я ничего не буду. И это не потому, что я такой плохой, а потому что этот сценарий он особенно неосознан. И почему так происходит? В детстве такому ребенку говорят делать то, что он не может. Ребенок не может сделать того, чего от него хотят. Это может быть, например, сейчас же все убери, да, просьба к трехлетнему ребенку. Он же не может убрать прямо сейчас. Кстати, убрать трехлетний ребенок не может. И убрать прям все тоже у него не получится. Это когда приходит мама и все равно ругается. В любом случае, что бы ты ни делал, она поругается и скажет: что ну блин, я же просила, да? Но ребенок сталкивается с тем, что он ну никак не может эту ситуацию решить. Или, например, ни в коем случае не пачкайся, да? А ребенка одели во все белое. Понятно, это не получится. И ребенок постоянно будет сталкиваться с наказанием. Постоянно будет понимать, что он какой-то не такой, он плохой, он не может сделать то, чего от него хотят. И тогда э, со временем у такого ребенка появляется мысль, что все-таки виноваты-то они. И надо бы их наказать. Э, такой человек понимает что страдать выгодно что если я скажу как мне плохо то меня пожалеют и поймут наконец-то да как со мной обращались плохо и э, в таком случае очень часто э, например если недовольство к маме э, вот мы уже взрослые да и вот мама говорит ну что, как ты там поживаешь да я скажу ей что знаешь все плохо в универе хотят меня выкинуть Долгов тьма. Никто мне ничего не помогает, не может помочь. И вообще, как бы, я не знаю, что я здесь делаю. И таким образом, из вот этой вот страдальческой, э, страдальческого сценария, да, сценария мутничества, человек показывает, что... Посмотри, что ты со мной сделал, да? Ты меня привел в этот университет, колледж. Ты, как бы, настояла на том, чтобы я сюда поступила. Э, и вот, и вот мне плохо. Вот таким образом люди наказывают с таким сценарием. То есть не то, чтобы мстят, там, кипяток друг на друга проливают, не знаю, а мстят тем, что рассказывают, как им плохо, как они страдают. И они действительно страдают. Им действительно кажется, что все ужасно. И они действительно считают, что ничего не могут с этим поделать. Это неосознанный сценарий. И никто не в силах им помочь. Ни они не могут себе помочь, ни вы там. Если такому человеку постараетесь помочь, все равно все будет не то, все будет не так. Ну вот такой это сценарий. Давайте перейдем к, к следующему четвертому сценарию. Сценарий саморазрушения. Это самый такой тяжелый сценарий. И, честно говоря, с ним работать тяжелее всего. Но не знаю, если вы себя узнаете, то это для... звоночек для вас, да, что без посторонней помощи здесь сложнее всего справиться. В сценарии саморазрушения появляются действия и поступки себе во вред, наплевательское отношение к собственному здоровью. Бездействие с какими-либо последствиями, да, то есть, допустим, я много курю, да, или употребляю э, алкогольные напитки, я знаю, что печень там у меня уже все, отказ из легких уже как-то плоховато, но к врачу я не пойду, да все нормально, ничего не будет мне, как бы, нет, я просто не пойду, просто ничего не буду с этим делать. И в этом сценарии, на самом деле, очень часто происходят риски жизнью и риски со своим здоровьем. И не обязательно... Ну, во-первых, да, это может быть какие-нибудь мотоциклы, да, на большой скорости гонять на машине. Это может быть э, любовь там, клазанием по крыше или заброшкам. Вот. А может быть... Э... И какие-то другие способы, более отдаляющие э, риск жизнью и здоровью во времени, да. Это опять же курение, алкоголь, там еще всякое-всякое, ну все, что вы знаете. Ээээ, и это тоже такое саморазрушение. Человек, ну, у него такой сценарий самооценки, что э, у него постоянно, ну. Хочется вот играть с жизнью, хочется себя разрушать немного, вот, хотя кажется, что он контролирует сам себя. Как сформировалось такое поведение? Близкие люди причиняют мне боль, но я их люблю, да? Это может быть и мама, и отец, и э, партнер э, делают мне больно, но я-то их люблю. И появляется вот эта связка. Любовь обязательно связана с болью, со страданием. И тогда, раз любовь связана с болью, то я сам себе причиняю боль. И демонстрирую да, извините, свою неуязвимость. Если любовь связана с болью, я причиню себе боль, а мне не больно. Да, он причиняет мне боль, а мне не больно, вот такой я крутой, да, делай мне плохо, делай мне хуже, каждый раз, делай мне больно, мне не будет больно. То есть такое вот постоянная игра, постоянная какая-то игра с болью именно, и с любимыми. И на самом деле такой человек хочет показать, что он себя не контролирует. Они должны меня изолировать. Чтобы вы что-то с этим сделали. Чтобы вы обратили на меня внимание. Я буду, там, не знаю, не есть несколько дней. И там окажусь каким-то образом в больнице. Изолируйте меня. Я не справляюсь. Обратите на меня внимание. Мне больно, мне плохо. Полюбите меня. Вот таким вот образом. И... Очень часто такой человек считает, что жизнь того не стоит, да? поэтому происходит игры с жизнью на грани риска. Вот, хорошо, мы разобрали немного эти сценарии, давайте о, немножко к хорошему. Как же можно, что с этим можно сделать? Если вы узнали себя в сценарии самоуничижения, то здесь самая главная о, задача – это поверить в свою ценность. Да, что как бы э, вот этот сценарий, что я ничего не добьюсь, я до да какой там из меня доктора, да, грубо говоря, ну, как бы надо понять, что из вас может быть доктор, и работать именно с этим. С, э, в сценарии высокомерия это тоже можно сгладить. Если учиться близости с другими людьми, если обращать внимание на то, как другому человеку плохо. В сценарии мученичества тоже можно с этим, с этим сценарием работать, если признать свои манипуляции. Я надеюсь, что кто-то, кто, кто ну, смог узнать себя в сценарии мученичества, и это, возможно, для кого-то инсайт, но это очень круто, если вы это поняли. Если вы это поняли, еще и признали, да, да, я так делаю, да, я поступаю именно так, это уже большой шаг к хорошей, нормальной самооценки. А в сценарии саморазрушения тут нужно учиться ценить жизнь. А это, конечно, вы сами понимаете, очень фундаментальная такая задача. Вот, и э, конечно, все это очень легко и просто делать постепенно со своим психологом. Но если вы туда не стремитесь, то вы тоже можете немного поработать со своим сценарием, э, и изменить его как это сделать я хочу написать об этом пост в ВКонтакте. да я уже рассказывала кому-то из вас о том что страница вконтакте моя рабочая там будут о, практики и практика со сценарием первая будет и диагностика да какой у меня сценарий если вы этого сейчас не поняли еще а также борьба с внутренним критиком и работа со сценарием, вот этой самооценки. Так что, если вам интересно, если вы хотите что-то изменить в себе, в своей жизни, то, пожалуйста, заглядывайте, я думаю, будет очень интересно. Ну а на этом все Спасибо, что были со мной, и заглядывайте на мои страницы. Пока!